0: Für den internationalen Frauenkampftag haben wir uns etwas Besonderes überlegt. Wir lesen aus Adelheid Popps »Jugend einer Arbeiterin« von 1909. Popp war eine österreichische Frauenrechtlerin, Sozialdemokratin und eine der ersten weiblichen Abgeordneten, die im ersten frei gewählten Nationalrat 1919 angelobt wurden. Für dieses Mini-Hörbuch haben wir sechs Frauen vor das Mikrofon gebeten, die sich tagtäglich für Frauenrechte und Feminismus engagieren. Jede liest einen Abschnitt aus Adelheid Pops Jugend einer Arbeiterin mit freundlicher Genehmigung des Bikus Verlags.
1: Zurück. Öffnet den obersten Hosenknopf und vergesst nicht auf den Gute Nachtruf.
0: Unsere Folge 4 liest Andrea Aregina. Aufgewachsen ist sie zwischen zwei Ländern, dem ehemaligen Jugoslawien und der Schweiz, groß geworden zwischen zwei Vätern und geprägt durch mehr als zwei Frauen, ihre Tante und Mutter. Zur Politik gekommen ist sie über die Jungsozialistinnen und irgendwann übergelaufen zum Journalismus. Die letzten 36 Jahre haben sie zur Feministin gemacht.
1: Meine neue Arbeitsstätte war im dritten Stockwerk eines Hauses gelegen, in dem sich lauter industrielle Unternehmungen befanden. So hatte ich das Leben und Treiben eines Fabrikgebäudes noch nicht kennengelernt. Ich hatte mich aber auch noch nie so unbehaglich gefühlt. Alles missfiel mir. Die schmutzige, klebrige Arbeit, der unangenehme Glasstaub, die vielen Menschen, der ordinäre Ton und die ganze Art, wie sich die Mädchen und auch die verheirateten Frauen benahmen. Die Fabrikantin, die gnädige Frau, wie sie genannt wurde, war die eigentliche Leiterin der Fabrik und sie redete ganz so wie die Mädchen. Sie war eine schöne Frau, aber sie trank Brandwein, dann schnupfte sie und mit den Arbeiten machte sie unziemliche rohe Spässe. Wenn der Fabrikant, der sehr leidend war, einmal selber kam, dann gab es immer eine heftige Szene. Für ihn hatte ich Sympathie. Er schien mir so gut und edel zu sein, dann schloss ich aus dem Benehmen und dem ganzen Wesen der gnädigen Frau, dass er unglücklich sein müsse. Auf seine Anordnung erhielt ich eine andere, weit angenehmere Arbeit. Bis hin hatte ich das mit Leim bestrichene und mit Glas bestreute Papier auf den Stricken, die im Saal ziemlich hochgespannt waren, aufhängen müssen. Diese Arbeit ermüdete mich sehr und der Fabrikant musste wohl gemerkt haben, dass diese Arbeit für mich nicht geeignet war, denn er bestimmte, dass ich von nun an das zur Verarbeitung bestimmte Papier abzuzählen habe. Diese Arbeit war reinlich und gefiel mir viel besser. Allerdings, wenn nicht zu zählen war, musste ich auch wieder alle anderen Arbeiten machen. Die Fabrik war ziemlich weit von meiner Wohnung entfernt und ich konnte mittags nicht nach Hause gehen. Da blieb ich mit den anderen Arbeiterinnen im arbeitssaale Wir holten uns aus dem Gasthaus Suppe oder Gemüse, für den Nachmittag hatten wir Kaffee mit. Ich setzte mich immer abseits und las in einem Buch. Der Raubritter und sein Kind war damals meine Lektüre, es waren hundert Hefte. Die anderen lachten über mich und spotteten über die Unschuld, da ich bei ihnen Gesprächen verlegen wurde. Sehr oft wurde von einem Herrn Berger gesprochen, der Reisender der Firma war und jetzt zurückerwartet wurde. Alle Arbeiterinnen schwärmten für ihn, so dass ich neugierig war, den Herrn zu sehen. Ich war zwei Wochen dort, als er kam. Alles war in Bewegung und man sprach nur von Aussehen des bewunderten Reisenden. Mit der gnädigen Frau kam er in den Saal, in dem ich arbeitete. Er gefiel mir gar nicht. Am Nachmittag wurde ich in das Kontor gerufen. Herr Berger schickte mich um etwas und machte dabei eine alberne Bemerkung über meine schönen Hände. Als ich zurückkam, war es schon dunkel und ich musste einen leeren Vorraum passieren, der nicht erleuchtet war und sich daher im Halbdunkeln befand, da er nur Licht durch die Glastür erhielt, die ihn den Arbeitssaal führte. Herr Berger befand sich in dem Raum, als ich kam. Er nahm mich bei den Händen und frug mich teilnehmend nach meinen Verhältnissen. Ich antwortete ihm wahrheitsgetreu und erzählte von unserer Armut, er sprach einige mitleidige Worte, lobte mich und versprach, sich für mich zu verwenden, damit ich mehr Lohn bekomme. Begreiflicherweise war ich hoch beglückt über diese Aussicht, die sich mir eröffnete. Hatte ich doch nur zwei Gulden und fünfzig Kreuzer Wochenlohn, wofür ich täglich zwölf Stunden arbeiten musste. Ich sammelte einige Dankesworte und versicherte, dass ich mich seiner Fürsprache würdig erweisen würde. Ehe ich noch recht wusste, wie es geschah, hatte mich Herr Berger geküsst. Mein Erschrecken versuchte er mit den Worten zu dämpfen, es war ja nur ein väterlicher Kuss. Er war 26 Jahre alt und ich fast fünfzehn. von Väterlichkeit konnte also nicht viel die Rede sein. Außer mir eilte ich an meine Arbeit. Ich wusste nicht, wie ich das Vorgefallene zu deuten hatte, den Kuss hielt ich für etwas Schimpfliches, aber Herr Berger hatte so mitleidig gesprochen und mir mehr Lohn in Aussicht gestellt. Zu Hause erzählte ich zwar von den Versprechen, den Kuss verschwieg ich aber, da ich mich schämte, von meinem Bruder davon zu reden. Mutter und Bruder freuten sich aber, dass ich einen so einflussreichen Protektor gefunden hatte. Am nächsten Tag wurde ich von einer Kollegin, einem jungen, blonden Mädchen, das mir am sympathischsten von allen war, mit Vorwürfen überhäuft. Sie warf mir vor, ich hätte sie bei dem Reisenden verdrängt. Wenn bis er etwas für ihn zu tun oder etwas zu holen war, habe sie das getan. Er habe sie geliebt, beteuerte sie unter Tränen und Schluchzen, und nun sei durch mich alles zu Ende. Auch die anderen Arbeiterinnen stimmten dem zu. Sie nannten mich eine Heuchlerin, und die gnädige Frau selber fragte mich, wie mir die Küsse des schönen Reisenden geschmeckt hatten. Durch die Glastür war der Vorgang vom Abend vorher beobachtet worden, und er wurde in dieser für mich kränkenden Weise gedeutet. Ich war gegen die Sticheleien und Spottreden wehrlos und sehnte die Stunde herbei, wo ich nach Hause gehen konnte. Es war Samstag, und als ich meinen Lohn in Empfang genommen hatte, ging ich mit der Absicht nach Hause am Montag nicht mehr zurückzukehren. Als ich zu Hause davon sprach, wurde ich sehr gescholten. Es war sonderbar. Meine Mutter, die immer so bedacht war, mich zu einem anständigen Mädchen zu erziehen, die mir immer Lehren und Ermahnungen gab, mit Männern nicht zu reden, nur von dem, der der Mann würde, dürfte man sich küssen lassen, schärfte sie mir ein, war in diesem Falle gegen mich. Ich wurde überspannt genannt. Ein Kuss sei nichts Schlechtes, und wenn ich noch dazu mehr Lohn bekommen würde, so wäre es leichtsinnig, die Stelle aufzugeben. Schließlich wurden wieder meine Bücher für meine Überspanntheit verantwortlich gemacht und meine Mutter wurde über meine Starrköpfigkeit so böse, dass alle die geliehenen Herrlichkeiten, das Buch für alle, über Land und Meer, Chronik der Zeit, denn, so weit war ich schon in der Literatur, zur Tür hinausgeworfen wurden. Ich suchte dann wohl wieder alles zusammen, aber an dem Abend wagte ich nicht zu lesen, obwohl ich sonst an einem Samstag länger lesen durfte. Das war ein trauriger Sonntag. Ich war niedergeschlagen, und wurde noch obendrein den ganzen Tag gescholten. Am Montag weckte mich die Mutter wie gewöhnlich und schärfte mir, als sie in ihre Arbeit ging, ein, keine Dummheiten zu machen, sondern daran zu denken, dass in einigen Tagen Weihnachten sei. Ich ging fort, ich wollte mich überwinden und doch in die Fabrik gehen, bis ans Tor kam ich, dann kehrte ich um. Ich hatte so eine namenlose Angst vor unbekannten Gefahren, dass ich lieber hungern wollte, als Schande ertragen. Denn als Schande erschien mir alles, was vorgefallen war, der Kuss und die Vorwürfe der Kolleginnen. Zudem war mir erzählt worden, dass eine der Arbeiterinnen immer in besonderen Gunst bei den Reisenden stand, und zwar wechsle das. Wenn eine neue komme, die ihm besser gefalle, dann trete diese an die Stelle der Vorhergehenden. Nach allen Andeutungen war ich dazu außersehen, diese Stelle nunmehr einzunehmen. Davor fürchtete ich mich sehr. Ich hatte in den Büchern so viel von Verführung und gefallener Tugend gelesen, dass ich mir die schrecklichsten Vorstellungen machte. Ich ging also nicht hin. Was aber beginnen? Zuerst suchte ich wieder Arbeit. Ich hätte alles unternommen, was ich geboten hätte, aber drei Tage vor Weihnachten nimmt man keine neuen Arbeitskräfte. Ich irrte in den Straßen umher und als es Abend wurde, ging ich zur gewöhnlichen Stunde nach Hause. Ich hatte nicht den Mut einzugestehen, dass ich nicht in der Fabrik war. Die beiden folgenden Tage machte ich es ebenso. Alle Bemühungen, Arbeit zu finden, waren erfolglos. Namenlose Verzweiflung bemächtigte sich meiner, dann hoffte ich wieder, dass irgendein Zufall mir helfen würde. Es handelte sich ja um kaum zwei Gulden, da es keine ganze Arbeitswoche war. Ich hatte so viel von der Allmacht Gottes gelesen, von der Hilfe zur rechten Zeit, von der belohnten Tugend und ähnlichen Dingen, dass ich mir einredete, auch für mich werde es Hilfe geben. Darum kniete ich vor dem Altar im heißen Gebet, dann ging ich wieder suchenden Blickes auf die Straße. Ich konnte ja wieder eine Börse finden und mehr Geld nach Haus bringen, als erwartet wurde wo die Frauen dicht gedrängt bei den Fischständen standen, um für den Abend einzukaufen, ging ich hin. Obwohl ich mir Fische immer als etwas ganz Herrliches vorgestellt hatte, kam mir jetzt in meiner Verzweiflung kein Verlangen danach. Nur Geld wollte ich haben. Tolle Gedanken, vor deren Ausführungen ich aber zurückschreckte, durchschwirrten meinen Kopf. Es kam der Nachmittag. Die Leute eilten mit ihren Paketen heimwärts, um ihren Lieben glückliche Stunden zu bereiten. Es war schon überall Feierabend und auch ich wurde daheim erwartet. Wo sollte ich aber Geld hernehmen? Da kam mir noch ein Gedanke. Ich hatte eine Tante, die bei einer Gräfin bedienstete war. Diese Tante war für uns der Inbegriff aller Vornehmheiten. Ihre Stelle bei der gräflichen Dame verschaffte ihr diesen Nimbus. Die Stadttante... Das hatte für uns immer etwas Feierliches, und wenn sie uns manchmal besuchte, so erwiesen wir ihr höchste Ehrerbietung. Sie galt das sehr fromm, und die Ordenskirche, in die sie immer ging, erhielt von ihr viele Spenden. Von ihr erhoffte ich jetzt Hilfe. Ich traf sie nicht zu Hause, sie war in der Kirche. Ich suchte sie dort, sie war schon fort. Ich kniete nieder beim Altar und betete unter Weinen und Schluchzen Gott und die Heiligen, mögen das Herz meiner Tante für mich günstig stimmen. Wenn ich jetzt bedenke, kaum zwei Gulden hätte ich gebracht und all mein Kummer und meine Herzensnot wären vorüber gewesen. Damals wusste ich noch nicht, wie viel Geld unnütz verschwendet wird, wie viele Menschen im Überfluss leben, während andere sich in Dürftigkeit verzehren. Zu jener Zeit kannte ich diese Unterschiede noch nicht oder ich dachte über ihre Ungerechtigkeit nicht nach, ich hielt alles für eine unabänderliche Einrichtung, die von Gott so verfügt sei. Diese Stunden und das ganze Leid meiner Kindheit und Jugend habe ich nie vergessen. Und noch immer, trotz der vielen Jahre, die seither verflossen sind, kann ich an weinenden Kindern nicht vorübergehen, ohne sie um die Ursache ihrer Tränen zu fragen. Immer erinnere ich mich in solchen Fällen an meine eigenen Tränen und wie ich nach Mitleid gedürstet habe. Auch als schlecht bezahlte Arbeiterin habe ich manchen Stundenlohn an fremde weinende Kinder verschenkt, die mir auf der Straße ihre Not erzählt haben. Ich habe kein Mitleid gefunden, meine fromme Tante, die ich endlich doch angetroffen habe, bewirtete mich zwar mit Kaffee und Kuchen, als ich endlich wagte, meine Bitte auszusprechen, blieb sie hart und unerbitterlich. Sie ermahnte mich jetzt bestimmt, nach Hause zu gehen, es sei ja Weihnachtsabend, da werde man mich schon erwarten. Ich bat und weinte, es hörte sie nicht, mit frommen Sprüchen versagte sie mir jede Hilfe. Jeder Mensch müsse in Demut tragen, was er sich selbst auferlegt habe, war ihr letztes Wort. So stand ich wieder auf der Straße, es waren nur mehr wenige Leute zu sehen, die Fenster aber erstrahlten im hellen Lichterglanz, und manche geputzte Tanne konnte ich sehen. Auf keinen Fall wollte ich nach Hause gehen, was sollte ich denn sagen? Ich fürchtete und schämte mich, mein Gebaren der letzten Tage erschien mir jetzt als großes Unrecht. Ich stellte mir das Entsetzen meiner Mutter vor, meiner armen geplagten Mutter, die mit jedem Kreuzer rechnen musste und die auf mich so große Hoffnung setzte. Konnte ich ihr so viel Schmerz und Enttäuschung bereiten? Meine Reue und meine Angst wurden immer größer. Hätte ich mich doch überwunden und wäre ich in der Fabrik geblieben, sagte ich mir. Jetzt kam mir selber alles wie Übertreibung vor. Meine Angst vor den Reisenden, meine Scham vor den Arbeiterinnen und die Besorgnis um meine Anständigkeit. Nunmehr fühlte ich nur, wie schön es wäre, wenn ich mit meinem Arbeitslohn nach Hause gehen könnte. Ich schlug den Weg zur Donau ein und hatte die Vorstellung, dass es leichter sein müsse, in das Wasser zu springen, als mit meiner Schuld heimzugehen. Als ich durch eine der vornehmen Straße eilte, dem neuen Ziele, dem Wasser zu, wobei mir ununterbrochen die Tränen flossen und Schluchzen meinen Körper erschütterte, wurde ich von einem eleganten Herrn angesprochen. Er fragte mich, wohin ich so spät noch gehe und warum ich weine. Das mußte die Rettung sein, das war sicher Gottes Fügung. Alle Hoffnung kam mir wieder über mich und ich erzählte meinen Kummer, Zwei Gulden müsste ich haben, sonst könnte ich nicht nach Hause gehen. Wie lieb und gut, sprach der Herr. Zehn Gulden wollte er mir geben, nur müsse ich mit ihm gehen, da er kein Geld bei sich habe. Ich wusste nicht, was mich behütete, aber trotz meiner Not ging ich nicht mit in seine Wohnung. Bei dem Zuhause, in das er mich führen wollte, angelangt, bat ich, warten zu dürfen, bis er mit dem Geld komme.» Als er mir zuredete und mich hineinzuziehen versuchte, riss ich mich los und lief davon. Es war eine so namenlose Furcht über mich gekommen. Die Blicke, mit welchen der Herr mich ansah, hatten mich so erschreckt, daß ich ohne mich zu besinnen davonstürzte, in die Richtung nach meiner Wohnung. Dort traf ich meinen Bruder, der mich schon lange Zeit suchte und soeben in die Fabrik gehen wollte, um nach mir zu fragen. Soll ich noch weiter erzählen, wie dieser Weihnachtsabend weiter verlief? wie weder Mutter noch Bruder in meinem Inneren lesen konnten, wie sie meine Beweggründe nicht verstehen und mir auch nicht verzeihen konnten. Sie nannten mich schlecht und faul, mich faul. In einem Alter, wo andere Kinder mit der Puppe spielen und in der Stuhlbank sitzen, wo sie gehütet und gehegt werden, um keinen Stein unter ihre Füße zu bekommen, in diesem Alter musste ich schon hinaus, um das harte Joch der Arbeit zu schleppen. In einem Alter, wo andere noch die ganze Seligkeit der Kindheit durchkosten, hatte ich schon das kindliche Lachen verlernt und ich war erfüllt und durchdrungen von dem Gefühl, dass Arbeiten das mir bestimmte Los sei. Die Last dieser Kindheit ist viele Jahre auf meinem Gemüt gelegen und hat mich zu einem frühernsten, dem Frohsinn abgewandten Geschöpf gemacht. Viel musste kommen, etwas Großes musste in mein Leben treten, um mir überwinden zu helfen. Ich fand wieder Arbeit, ich ergriff alles, was sich bot, um meinen Willen zur Arbeit zu zeigen und habe noch manches durchgemacht. Endlich aber wurde es doch besser. Ich wurde in eine große Fabrik empfohlen, die im besten Rufe stand. 300 Arbeiterinnen und etwa 50 Arbeiter waren beschäftigt. Ich kam in einen großen Saal, in dem 60 Frauen und Mädchen arbeiteten. An den Fenstern standen zwölf Tische und bei jedem saßen vier Mädchen. Wir hatten die Ware, die erzeugt wurde, zu sortieren, andere Arbeiterinnen mussten sie zählen und eine dritte Kategorie hatte den Stempel der Firma aufzubrennen. Wir arbeiteten von 7 Uhr früh bis 7 Uhr abends. Zum Mittag hatten wir eine Stunde Pause, am Nachmittag eine halbe Stunde. Obwohl in der Woche, in der ich zu arbeiten begann, ein Feiertag war, an dem nicht gearbeitet wurde, erhielt ich den vollen Arbeitslohn. Der Anfängerinnen gezahlt wurde. Das waren vier Gulden, so gut war ich noch nie bezahlt worden. Außerdem wurde mir in Aussicht gestellt, dass ich bei guter Verwendbarkeit nach einigen Monaten 50 Kreuzer Zulage bekommen werde. Ich erhielt sie schon nach sechs Wochen und nach einem halben Jahr hatte ich schon fünf Gulden Wochenlum, später bekam ich sechs Gulden. Ich kam mir fast reich vor, ich rechnete, wie viel ich mir im Laufe einiger Jahre ersparen würde und baute Luftschlösser. Da ich an außerordentliche Entbehrungen gewöhnt war, hätte ich es für Verschwendung gehalten, jetzt mehr für die Ernährung auszugeben. Wenn ich nur keinen Hunger spürte, aus was die Nahrung bestand, kam für mich nicht in Betracht. Nur schön anziehen wollte ich mich. Wenn ich am Sonntag in die Kirche ging, sollte niemand in mir die Fabrikarbeiterin erkennen denn meiner Arbeit schämte ich mich. Das Arbeiten in einer Fabrik war mir immer als etwas Erniedrigendes erschienen. Als ich noch Lehrmädchen war, hatte ich immer sagen gehört, die Fabrikmädchen seien schlecht, liederlich und verdorben. In den kränkendsten Worten wurde von ihnen gesprochen und ich hatte mir diese irrige Meinung angeeignet. Jetzt ging ich selbst in eine Fabrik, wo so viele Mädchen waren. Die Arbeiterinnen waren freundlich. Sie unterwiesen mich in meiner Arbeit in liebenswürdigster Weise und führten mich in die Gebräuche des Betriebs ein. Die Mädchen des Sortiersaals galten als die Elite des Personals. Der Fabrikant selbst wählte sie aus, während die Aufnahme für den Maschinensaal den Werkführern überlassen blieb. In den anderen Räumen waren Frauen und Männer zusammen. In einem Saal war ausschließlich weibliches Personal. Männer wurden nur als Hilfskräfte verwendet, wenn die schweren Ballen mit sortierter, gezählter und gebrannter Ware in den Hofraum expediert wurden. Mittags konnten wir unser Essen in der Fabrik einnehmen. Bei schönem Wetter saßen oder lehnten wir auf den Warenballen in dem mit Glas gedeckten Hofraum. Im Winter durften wir in den Maschinensaal gehen. Im Sortiersaal, wo es viel bequemer gewesen wäre, durften wir nicht bleiben, weil die Waren den Geruch von unseren Speisen angenommen hätten. Die in der Nähe der Fabrik wohnenden Arbeiterinnen gingen nach Hause, und diese hatten es am besten, dass sie warmes und besseres Essen bekamen. Einige Wochen ging ich zu bekannten Essen, das war eine wahre Qual. Ich hatte 25 Minuten rasch zu gehen, dann verschlang ich eiligst das heiße Essen und eilte wieder an meine Arbeit, bei der ich immer atemlos und wie gehetzt angelangte. Das hielt ich nicht lange aus und ich blieb lieber wieder in der Fabrik. Wie traurig und entbehrungsreich das Los der Arbeiterinnen ist, kann man an den Frauen dieser Fabrik ermessen. Hier waren die anerkannten besten Arbeitsbedingungen. In keiner der benachbarten Fabriken wurde so viel Lohn gezahlt, man wurde allgemein beneidet, die Eltern priesen sich glücklich, wenn sie ihre der Schule erwachsenen vierzehnjährige Tochter dort unterbringen konnten. Jede war bestrebt, sich vollste Zufriedenheit zu erwerben, um nicht entlassen zu werden, ja verheiratete Arbeiterinnen bemühten sich, ihre Männer, die jahrelang einen Beruf erlernt hatten, in dieser Fabrik als Hilfsarbeiter unterzubringen, weil dann die Existenz gesichert war. Und selbst hier, in diesem Paradies, ernährten sich alle schlecht. Wer in der Fabrik über die Mittagsstunde blieb, kaufte sich um einige Kreuzer Wurst oder Abfälle in einer Käsehandlung. Manchmal aß man Butterbrot und billiges Obst. Einige tranken auch ein Glas Bier und tunkten Brot ein, wenn uns vor dieser Nahrung schon ekelte, dann holten wir uns aus dem Gasthaus das Essen. Für fünf Kreuzer, entweder Suppe oder Gemüse. Die Zubereitung war selten gut, der Geruch des verwendeten Fettes abscheulich. Wir empfanden oft solchen Ekel, dass wir das Essen ausgossen und lieber trockenes Brot aßen und uns mit dem Gedanken an den Kaffee trösteten, den wir für den Nachmittag mitgebracht hatten. Oft passierte der Fabrikherr den Hofraum, wenn wir dort unser Mittagessen einnahmen. Manchmal blieb er stehen und fragte, was es Gutes gäbe. War er besonders gut gelaunt oder war die Arbeiterin, die er anredete, hübsch und verstand sie zu klagen, dann schenkte er ihr Geld, damit sie sich etwas Besseres kaufen könne. Das empörte mich immer, es erschien mir beschämend und reizte mich auf. Wir versuchten es auch, in eine Auskocherei zu gehen. Da erhielt man für acht Kreuzer Suppe und Gemüse. Für weitere acht Kreuzer kauften sich manchmal zwei zusammen ein Stück gekochtes Fleisch. Ich ging auch einige Zeit in die Auskocherei, als ich noch einmal krank wurde und der Arzt wieder gute Nahrung für das Wichtigste erklärte. Nachdem sich aber mein Zustand gebessert hatte und ich kräftiger geworden war, tat mir diese große Ausgabe wieder leid. Ich wollte ja Geld sparen, um jederzeit einen Notpfennig zu haben. Überhaupt konnten sich nur jene Mädchen besser ernähren, die an ihrer Familie eine Stütze hatten. Das waren aber nur wenige. Viel öfter hatten die Arbeiterinnen ihre Eltern zu unterstützen oder sie mussten Kostgeld für Kinder bezahlen. Wie aufopfernd waren diese Mütter. Kreuzer um Kreuzer sparten sie, um es den Kindern zu verbessern und um der Kostfrau Geschenke machen zu können, damit diese den Kindern gute Pflege angedeihen lasse. Manche Arbeiterinnen mussten oft auch für den arbeitslosen Mann sorgen und sich doppelte Entbehrung auferlegen, weil sie allein die Kosten des Hausstandes zu bestreiten hatten. Auch den viel verlästerten Leichtsinn der Fabrikmädchen lernte ich kennen. Gewiss, die Mädchen gingen tanzen, sie hatten Liebesverhältnisse. Andere stellten sich um drei Uhr Nachmittag bei einem Theater an, um abends für dreißig Kreuzer eine Vorstellung beiwohnen zu können. Sie machten im Sommer Ausflüge und gingen stundenlang zu Fuß, um die paar Kreuzer Fahrgeld zu ersparen. Das bisschen Atmen in der Landluft mussten sie dann tagelang mit müden Füßen bezahlen. Das alles kann man Leichtsinn nennen, wenn man will. Auch Vergnügungssucht, Liederlichkeit. Wer aber hat den Mut dazu? Ich sah bei meinen Kolleginnen, den verachteten Fabrikarbeiterinnen, Beispiele von außerordentlichen Opfermut für andere. Wenn in einer Familie besondere Not ausgebrochen war, dann steuerten sie die Kreuzer zusammen, um zu helfen. Wenn sie zwölf Stunden in der Fabrik gearbeitet hatten und viele noch eine Stunde Weges nach Hause gegangen waren, nähten sie noch ihre Wäsche, ohne dass sie es gelernt hatten. Sie zertrennten ihre Kleider, um sich nach den einzelnen Teilen ein Neues zuzuschneiden, da sie in der Nacht und am Sonntag nähten. Auch die Mittags- und die Jausenpausen wurden nicht der Ruhe gewidmet. Das Einnehmen der karben Mahlzeit war rasch besorgt. Dann wurden Strümpfe gestrickt, gehäkelt oder gestickt. Und trotz allen Fleißes und aller Sparsamkeit war jeder Arm und zitterte bei dem Gedanken, die Arbeit zu verlieren. Alle demütigten sich und ließen sich auch das schlimmste Unrecht von den Vorgesetzten zufügen, um ja nicht diesen guten Posten einzubüßen, um nicht brotlos zu werden. Manchem Mädchen geschah das Unglück, daß einer der Vorgesetzten ihr seine besondere Gunst schenkte. Plötzlich änderte er sein Verhalten. Sie konnte nichts mehr recht machen, sie amussierte nicht und bekam nicht mehr Lohn, dafür erhielt sie Verweise. Es wurde ihr mit Entlassung gedroht, und so ein armes Mädchen war dann wie eine Gehetzte, bis sie es nicht mehr ertragen konnte und selber ging. Von einigen, denen es so ergangen war, gingen dann Gerüchte um. Eine flüsterte es der anderen zu, man habe sie in bestimmten Gassen in auffallenden Kleidern gesehen, oder sie habe sich zum Fenster hinausgelehnt, um Männer anzulocken. Da wurde dann immer über die Betreffenden der Stab gebrochen, und auch ich war entrüstet, keine dachte daran, ob es denn anders gewesen wäre, wenn das Mädchen gleich zu Anfang den Widerstand aufgegeben und die Gunst des Vorgesetzten gewürdigt hätte. Von einer geheimen und einer öffentlichen Prostitution wusste ich damals noch nichts. Nicht einmal das Wort hatte ich je gehört. Später, als ich Ursache und Wirkung besser beurteilen konnte habe ich auch über diese Mädchen anders zu denken angefangen, besonders als ich im Laufe der Jahre, die ich in der Fabrik arbeitete, manche ältere Arbeiterin kennenlernte, von der erzählt wurde, welchen Beziehungen zu einem Vorgesetzten sie ihre bevorzugte Stellung verdankte. Oder wenn andere einem Werkführer Szene machten, weil er sie plötzlich zu drangalisieren begann, da er ihrer überdrüssig geworden war und sie am liebsten fortgehabt hätte um ungehindert eine neue beglücken zu können. Damals dachte ich über all das nicht nach, ich war nur immer bestrebt, meine Arbeit recht zu tun und mit niemandem in Berührung zu kommen. Zudem ereigneten sich in dem Saal, in dem ich arbeitete, solche Dinge nicht, von unserem Vorgesetzten gab es kein freundliches, kein menschliches Wort. Er war ein Tyrann von der schlimmsten Sorte und als eine Herde von sklavinnen muß er die Arbeiterinnen betrachtet haben. Eine Beschwerde über ihn wagte niemand. Er galt als der bevorzugteste Angestellte des Unternehmens, dem er ohne Zweifel mit großer Treue ergeben war. Dass er selber einst Arbeiter in derselben Fabrik gewesen war, hatte er wohl schon ganz vergessen. Ich wollte meine Mutter nie verlassen und wollte es durchsetzen, dass sie nicht mehr arbeiten sollte. Ich sparte ebenso sehr wie meine Kolleginnen und wenn ich einen Tag ein paar Kreuzer mehr ausgab, so hungerte ich am nächsten Tag buchstäblich. Dass ich mir kein Vermögen ersparen konnte, sah ich nun schon ein, aber für meine Mutter wollte ich sorgen und einen Notpfennig wollte ich haben, um sie im Falle der Erkrankung vor dem Krankenhaus zu behüten, da sie gegen dieses eine große Abneigung hatte. Gleich den anderen Arbeiterinnen pries ich mich glücklich, in dieser Fabrik zu sein, und ich verhütete alles ängstlich, was mir hätte Tadel zuziehen können. Ein guter Herr, das war die allgemeine Meinung über meinen Brotgeber. Wie gewinnbringend die Ausbeutung der menschlichen Arbeitskraft ist, kann man aber gerade an diesem Fabrikanten sehen, er, der wirklich den Arbeitern mehr gönnte als die meisten anderen Unternehmer. Er, der den Arbeiterinnen und Arbeiterinnen, wenn sie krank waren, durch viele Wochen den Lohn fortbezahlte. Er, der bei einem Todesfall ansehnliche Beiträge an die Hinterbliebenen schenkte und der auch sonst nie eine Bitte abschlug, wenn sich jemand in der Not an ihn wendete. Er war dennoch reich geworden durch die produktive Arbeit, die er in seiner Fabrik arbeiteten, Männer und Frauen. Wie ich trotzdem in dieser Fabrik Sozialdemokratin wurde, werde ich im weiteren Verlauf erzählen. Vorläufig hielt ich mich nicht mehr für arm. Ganz königlich freute ich mich immer auf das herrliche Sonntagsmahl. Für 20 Kreuzer kauften wir Fleisch und ich musste kochen. Später, als mein Lohn größer war, wurde es noch besser und ich bekam auch ein Gläsen gezuckerten Weines zu trinken. Nur eines fehlte mir jetzt zur vollständigen Zufriedenheit – alle meinen Kolleginnen waren gefirmt worden. Sie erzählten, wie herrlich es dabei zugegangen sei und was sie von den Firmpartinen für Geschenke bekommen hatten. Ich war aber nicht gefirmt worden, da meine Mutter zu stolz war, jemanden zu bitten, meine Patin zu sein. Sie selbst konnte mir nicht das erforderliche weiße Kleid und was sonst dazugehört kaufen, so gerne sie es auch gewollt hätte, so hatte ich immer verzichten müssen. Wenn in den Zeitungen stand, dass ich in den Firmungstagen für irgendein armes Kind eine Pate oder eine Paten gefunden hatte, so riet mir meine Mutter, ich solle auch mein Glück versuchen und mich zur Kirche stellen, oder ich müsse warten, bis ich genug verdiene, um mir alles selber kaufen zu können. Als ich sechzehn Jahre alt war und mir der erste Mann vom Heiraten sprach, da wandte ich allen Ernstes ein. Aber ich bin ja noch nicht gefirmt. Dieses Sakrament musste nach meiner Anschauung eine richtige Katholikin empfangen haben, ehe sie an die Ehe denken durfte. Jetzt war ich siebzehn Jahre alt und wollte nicht länger warten. Eine junge Kollegin, die mit einem jungen Mann in besseren Verhältnissen verlobt war, wollte meine Patin werden. In einem Abzahlungsgeschäft kaufte ich mir ein schönes, lichtes Kleid, elegante Schuhe, einen seidenen Sonnenschirm, feine Handschuhe, und einen, das ganze krönenden, blumengeschmückten Hut. Das waren Herrlichkeiten. Dazu die Fahrt im offenen Wagen, die Zeremonie in der Kirche mit dem bischöflichen Backenstreich, dann ein Ausflug, ein Gebetsbuch und einige nützliche Geschenke. Nun kam ich mir erst ganz erwachsen vor. Die Mutter ging jetzt auch nicht mehr arbeiten, sie verdiente zu Hause etwas und besorgte die Wirtschaft. Wir hatten ein Zimmer mit zwei Fenstern genommen und mit uns wohnte wieder der jüngste Bruder, aber ohne Schlafkollegen. Wenn ich nun am Sonntag las, konnte ich bei einem Fenster sitzen, das zwar nur in einen engen Hof ging, aber ich war doch überglücklich. Ich las jetzt schon bessere Bücher, auch Klassiker, Großen Eindruck machte auf mich die lenauschen Gedichte. Anna habe ich auswendig gelernt, dann Clara Herbert und die Albigenser. Für Wielands Oberon hatte ich eine große Schwärmerei. Auch Chamiso's Löwenbraut lernte ich auswendig. Goethe begeisterte mich damals noch nicht. Ich fand ihn unmoralisch und einzelne Epigramme verwarf ich vollständig als unsittlich. Erst einige Jahre später waren es die Wahlverwandtschaften, die mich bestimmten, immer mehr von Goethe zu lesen. Diese dann, Iphigenie und die natürliche Tochter, habe ich am häufigsten gelesen. Auch körperlich war ich kräftiger und widerstandsfähiger geworden. Ich war bleich, aber welch meiner Kolleginnen war es nicht. Trotz meiner tatsächlichen Gesundheit konnte ich die Erinnerung an die früheren krankhaften Zustände nicht loswerden. Diese düsteren Schatten der Vergangenheit verfolgten mich und manchmal litt ich ganz entsetzlich darunter. Aus den unscheinbarsten Dingen schloss ich, ich würde wieder krank werden. Ein Zucken des Augenlides, ein Flimmern vor den Augen sah ich schon als Vorboten des gefürchteten Zustands an. Da kam ich oft tagelang aus dem Angstgefühl nicht heraus. Schreckerfüllt wachte ich bei Nacht auf und klammerte mich an die Mutter, diese litt mit mir. Nachbarin wussten allerlei Ratschläge, Sympathiemittel, wie man all die abergloberischen Dinge nennt, die oft angewendet werden, ich war oft wochenlang melancholisch, woraus meine Kollegen auf geheimen Liebeskummer schlossen. Ihnen erzählte ich niemals die Ursache meiner Traurigkeit. Ich wollte nicht darüber reden. Ich bildete mir ein, wenn ich nur von meiner Krankheit reden werde, so wäre das genug, um sie herbeizuführen. Da in meiner Umgebung viel davon gesprochen wurde, dass man durch eine Wahlfahrt der Lösung von allen erdenklichen Sorgen erbitten könnte, so wollte ich auch dieses Mittel versuchen. Ich wollte an den Gnadenort recht inbrünstig beten um vollständige Befreiung von der gefürchteten Krankheit, die ich immer drohend vor mir sah, und um ein Zeichen, das mir die Gewährung meiner Bitte verheißen sollte. Zu Fuße gingen wir nach dem drei Stunden entfernten Wallfahrtsorte. Ich war von den frömmsten Empfindungen beseelt. Nur zu einem konnte ich mich schwer entschließen. Es galt als wichtig, zu beichten und zu kommunizieren, bevor man sich dem widertätigen Bilde nahte. Davor hatte ich aber immer eine unüberwindliche Abneigung. Dennoch habe ich ohne etwas zu essen den weiten Weg gemacht, da man die Hostie nur nüchtern empfangen darf. Als ich im Beichtstuhl kniete, wusste ich nicht, was ich sagen sollte. Der Priester wartete auf mein Sündenbekenntnis. Mir aber fiel nichts Sündhaftes ein, das ich begangen haben sollte. Endlich stellte der Priester Fragen an mich, darunter solche, die mich verwirrten und verletzten. Ich antwortete auf alle mit Nein und wurde mit einer geringeren Buße entlassen. Diese betete ich ab, die Kommunion empfang ich aber nicht. Ich konnte mich trotz aller Frömmigkeit nicht zum Glauben an die Wunderwirkung der Hostie zwingen, obwohl ich noch an Gott und an eine göttliche Allmacht und auch an die Heiligen und ihre Fürsprecher glaube. Vor den Äußerlichkeiten hatte ich aber immer ein instinktives Gefühl der Abneigung und des Zweifels empfunden. Umso andächtiger betete ich vor dem gekreuzigten Jesus, der in einer Nische wie in einem Grabe lag. Bei der Anbetung war ein entsetzliches Gedränge. Alle rutschten auf den Knien, um die von Nägel durchbohrten Stellen des hölzernen Erlösers zu küssen. Ich tat es auch und drückte meine Lippen auf die gleichen Stellen, die an diesem Tage schon hunderte und aberhunderte Kranke und Gesunde vor mir berührt hatten. In den Kreuzgängen staunte ich alle die Wunder an, die diesem Gnadenorte schon gedankt wurden. Wächserne, silberne und goldene Hände waren in großer Zahl geopfert worden, zum Dank für die Heilung einer schon verloren geglaubten Hand. Krücken zur Erinnerung an die Heilung eines lahmen Beines, Zahllose Bilder stellten Rettungsszenen dar. Auf einem stürzte ein Kind vom hohen Stockwerk und kam durch das wundertätige Eingreifen der heiligen Jungfrau heil und unversehrt unten an. Auf einem anderen Bilde wurde ein Kind aus den Flammen gerettet, durch Maria, die Himmelskönigin, natürlich nicht durch die Unerschrockenheit des Feuerwehrmannes. Auch Bilder, wo scheu gewordene Pferde ein Kind niederranden, das wieder durch der heiligen Hilfe unverletzt blieb, konnte ich anstaunen. Dank für die Rettung aus Todesgefahren jeder Art, Dank für die Rettung vor Siegtum und Dank für die Rettung vom Bankrott und auch Dank für den Abschluss einer glücklichen Heirat. Für alle diese wunderbaren Taten hatten die glücklichen Reiche Geschenke dargebracht. Auf Widmungen konnte man alle diese wundersamen Dinge lesen. Ich kann nicht sagen, dass ich frei von Zweifeln blieb, hatte ich selber doch nur zu oft vergeben zum Hilfe gebetet. Aber ich kaufte auch meine Opferkerze, ohne zu wissen, dass wenn man wirklich will, dass sie geopfert wird, man dabei stehen muss, bis sie verbrannt ist. Erst später erlangte ich Kenntnis, dass eine Kerze wiederholt verkauft wird und dass an diesen Opferungen nicht nur die Kerzenfabrikanten ein Geschäft machen, sondern auch die Kirchenzinsen und Zinseszinsen daran verdient. Die Hauptattraktion des Wohlfahrtsortes ist ein Gnadenbild der Mutter Gottes. Zu dem Bilde gelangt man über eine Stiege, die man nur auf den Knien rutschend berühren darf. Auf jeder Stufe betet man ein Vater Unser. Nur so soll man Erfüllung des Wunsches erlangen, den man an die Gnadenreiche richtet. Ich sah die Frauen von Stufe zu Stufe rutschen und tat es auch. Wie war diese Maria geschmückt! Silber, Gold, Perlen in von mir nie geschaut verschwenderischer Fülle und Pracht konnte ich da bewundern. Alles funkelte und glänzte an ihr. Dieser Maria durfte man aber nicht nahe kommen. Durch ein Gitter war sie samt ihren Kostbarkeiten vor jeder Berührung geschützt. Nur aus ehrfürchtiger Entfernung konnte man zu der wunderbaren Anbetenden aufschauen. Diesen Glanz vor Augen sollte ich in frommen, andächtigem Gebet meinen Wunsch darbringen. Kein Gedanke soll auf die Außenwelt gerichtet sein, Ganz in Gott und Maria soll sich das Innere des Hilfe heischenden Menschen befinden. Was Wunder, dass ich mit bangen Zweifeln von der Wallfahrt heimkehrte, hatten doch meine Blicke so sehr auf der glänzenden Ausstattung der Maria geweilt, dass ich, wie ich fühlte, die rechte Andacht nicht zustande gebracht hatte. Die Wallfahrt blieb auch ohne Wirkung, meine Angst hatte sich nicht vermindert. Ich wollte es noch einmal versuchen, und wir gingen nach einem Gnadenort, dem man noch mehr Wunderkraft zusprach. Er war entfernter, man hatte also Gelegenheit, während des Weges mehr Sünde abzubüßen. An einem heißen Sonntag im Juli machten wir uns um vier Uhr früh auf den Weg. Fünf Stunden hatten wir zu gehen. Wir gönnten uns unterwegs keinen Tropfen Wasser. Ich wollte entbehren, wollte Buße tun, um der Gnade teilhaftig zu werden. Müde, hungrig und durstig, über und über mit Staub bedeckt, kamen wir an. Tausende von Menschen sammelten sich im Laufe des Vormittags an. Nicht nur die Kirche, auch die Gasthäuser waren mit Menschen überfüllt. Das Gedränge beim Gottesdienst in der Kirche, wo die Wohlfahrt mit Fahnen ihren Einzug hielten, war so groß, dass von einer wirklichen Andacht keine Rede sein konnte. Es war ein fortwährendes Kommen, Gehen, Stoßen und Drängen, dann wieder Hilfegeschrei und noch größeres Gedränge, da man die in der furchtbaren Atmosphäre Ohnmächtig gewordenen hinausschaffen musste, Krüppel, die sich mühsam auf Krücken schleppten, andere Unglückliche, die vor den halberblindeten Augen Schirme trugen, kranke Kinder auf den Armen ihrer Mütter, hochschwangere Frauen, die um ein gutes Wochenbett baten, daneben andere, die sich von der Wallfahrt Fruchtbarkeit erhofften, sie alle in diesem wilden Stoßen, Zerren und Schelten, nachher überfüllte Restaurants, wo zügellos getrunken und gelernt wurde, ich war abgestoßen und angewidert und machte keine Walfahrt mehr mit. In meinen Glauben war ich zwar noch nicht erschüttert, aber dunkel hatte ich die Vorstellung, dass man daheim würdiger beten könne als in einer Umgebung, die eher an das Getriebe bei einem Kirchenweihfest im Dorfe, denn an ein Gotteshaus, erinnerte. Musik
0: Kasten ist schon recht viel Arbeit. Wenn ihr sagenhaft unterstützen wollt, dann schaut doch auf unserer Steady-Seite vorbei. Dort könnt ihr uns mit einem kleinen Betrag monatlich unterstützen, wenn ihr wollt. Keine Sorge, sagenhaft bleibt weiter gratis, aber wir freuen uns über jeden, der uns dabei hilft, das auch weiter so zu machen. Also einfach auf steadyhq.com vorbeischauen und nach sagenhaft suchen. Danke.